0: Olisi ihan kyllä kiva tietää, mutta kun Jeesus sanoo, että riittää, kun Jumala tietää, näin se sitten kai menee. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla palasimme jälleen taas temppelin tuhoutumisen tematiikkaan. Jeesus tavallaan siis palasi siihen, mistä keskustelu oli lähtenyt alussa liikkeelle. Nyt keskustelu jatkuu, mutta se laittaa meille eteen jälleen melkoisen uuden haasteen ymmärtää Jeesuksen sanoja ja siihen, mihin ne varsinaisesti taas liittyvät. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 13. luvun jakeet 32-37. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivassa, eikä edes poika, ei kukaan muu kuin isä. Pitäkää varan, olkaa valveilla, sillä ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin omen vartian. Hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee illalla vai keskiyöllä, laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Näiden Jeesuksen sanojen keskus. Se on siinä, että opetuslasten tulee olla aina valmiina. Uskovat eivät tule koskaan tietämään aikoja eikä hetkiä. Mutta hetkinen, mistä ajoista ja hetkistä nyt tällä kertaa sitten puhutaan? Olen puhuneet temppelin tuhoutumisesta, olen puhuneet Jeesuksen omasta paluusta. Eihän kerran itse asiassa nämä molemmat ovat täysin mahdollisia vaihtoehtoja ymmärtää sitä, mitä Jeesus nyt sanoo. Markus kuitenkin käyttää... Tästä pientä ilmaisua, joka ei oikein nyt varsinaisesti suomenkielisessä käännöksessä oikein näy, mutta hän käyttää sellaista ilmaisua, joka viittaa siihen, että nyt mahdollisesti teema vähän vaihtuu. Se ei tietenkään kokonaan irtoa siitä, mitä on aikaisemmin sanottu, mutta tulee jonkunlainen uusi näkökulma tai uusi aloitus tähän teemaan. Eli voisimme nyt hyvin nähdä, että Jeesus ei näissä sanoissa enää puhu pelkästään tai ei ehkä ollenkaan puhu Temppelin tuhoutumisesta, vaan nythän keskittyy nimenomaan hetkeen, jolloin hän itse palaa takaisin. Jeesuksen paluu tapahtuu yllätyksellisesti. Ei ole mitään sellaista varmaa aikataulua, jota ihminen voisi seurata ja sanoa, että nyt me olemme menossa tuossa historian ajankohdassa. Ja tuosta historian ajankohdasta menee tämän ja tämän verran aikaa, jotta voi sitten tapahtua taas seuraavat ja seuraavat asiat, jotka johtavat siihen, että Herra palaa. Tätä tietoa ei ole annettu yhdellekään ihmiselle. Tätä tietoa emme voi löytää näin tarkasti ja tällaisina määreinä myöskään raamatusta. Ihmisen, uskovan, meidän tehtävämme on toinen. Meidän ei itse asiassa edes tarvitse tietää Jeesuksen paluun tarkkaa aikaa ja hetkeä. Uskovan, opetuslapsen. Tehtävä on olla odottamassa. Ja tässä nimenomaan tuo nukkuminen on nyt syytä ymmärtää jollain tavalla uskon olemattomuudena tai uskon häviämisenä, jonkunlaisena uskon puutteena. Siis nukkuva ihminen ei ole valmis ottamaan Jeesusta vastaan. Ja näin ei saa olla opetuslasten joukossa, jotka Jeesus jättää kunkin omalla tehtävällään ja vastuullaan maan päälle, Nousessaan itse ylösnousemuksensa jälkeen taivaaseen. Ja jos nyt jatkamme vielä jotenkin tätä kokonaisuuden ymmärtämistä ja huomaamme, että no jonkinlaisen käsityksen siitä saamme, niin sitten meillä on vielä edessämme yksi melkoinen haaste. Nimittäin se, että Jeesus sanoi, että hän ei itsekään tiedä oman palunsa ajankohtaa. Markuksen evankelmi on toistuvasti esittänyt Jeesuksen Jumalana, Jos näin on, niin kuinka voi olla, että Jeesus ei tiedä, milloin hänen on tarkoitus tulla takaisin hakemaan omansa taivaaseen? Tämä kysymys on aika merkittävä ja se liittyy hyvin syvästi siihen, kuka Jeesus oikeasti on ja siihen, mikä on Jeesuksen todellinen luonto. Siihen, miten hän on oikeasti Jumala ja ihminen. Raamatun pohjalta kristityt ovat alusta lähtien opettaneet Jeesuksen olevan sekä Jumala että ihminen. Täydellisesti Jumala ja täydellisesti ihminen. Mutta juuri siinä, miten tällaisen raamatun jakeen äärellä tämä ymmärretään, vaihtelee käsitykset. Ja ne vaihtelevat jännällä tavalla vielä nimenomaan idän ja lännen kirkkojen värillä. Molemmissa toki ajatellaan, että Jeesus on Jumala ja ihminen. Molemmissa tunnustetaan Jeesuksen kaksi luontoa, tunnustetaan Jumalan kolminaisuus, Kolmi ja tämä lähtökohta toki yhdistää, mutta sitten painotetaan ehkä hivenen eri näkökulmaa Jeesuksen olemuksessa ja toiminnassa suhteessa isään ratkaisuna myös tämän raamutun kohdan ymmärtämiseen. Jos nyt vähän yksinkertaistetaan läntisen kristillisyyden ajattelua niin siellä on totuttu ajattelemaan, että ihmiseksi tullut Jeesus on valinnut olla tietämättä tätä asiaa ja jättänyt sen tavallaan isän harteille ja isän päätösvaltaan ja toimintaan. Idässä tässä näkökulma on ollut isän ja pojan välisessä suhteessa. Vaikka poika ei varsinaisesti ole isää alempi, niin silti isä on se, joka johtaa ja vie tapahtumia eteenpäin. Ja näin poika jää odottamaan isän päätöstä. Ja tässä kohtaa haluan nyt vielä kyllä erityisesti muistuttaa, että nämä pari lausetta on melkoinen yksinkertaistus hyvin laajasta teemasta, josta voisi puhua ja kirjoittaa tuntikausia ilman, että päästään mihinkään päätökseen. Ja samalla meidän on myös jotenkin todettava se, että olemme tekemisissä sellaisen asian kanssa, jota emme voi täysin ihmisinä selittää tyhjentävästi. Meidän on vain jotenkin uskossa otettava se vastaan. Ja käyttäyttävä sitten kaikki ymmärryksemme jotenkin puhua tästä asiasta. Joudumme jollakin tavalla jäämään mysteerin äärelle, jos nyt sitten tällaista sanaa käyttäisimme. Jeesus siis tulee takaisin jonakin päivänä. Joskus ajassani autolla olen nähnyt semmoisia pieniä julisteita kiinnitettynä valopylväisiin tai johonkin vastaaviin paikkoihin, jossa sitten sanotaan jotenkin sen kaltaista, että Jeesus tulee, oletko valmis? Useimmiten minusta nuo julistajat ovat näyttäneet jotenkin omituisilta ja ne ovat herättäneet minusta enemmän huvitusta tai ärtymystä kuin todellisesti sen miettimistä, että Jeesus on siis oikeasti tulossa takaisin. Mutta samalla juuri tämän Jeesuksen paluu pitäisi olla meillä koko ajan mielissämme. Meidän pitäisi jotenkin olla hyvin tietoisia siitä, että tällainen päivä on tulossa. Jos hukkaamme tämän näkökulman elämässämme, niin uskomme joko kuihtuu tai muuttuu jonkinlaiseksi, ehkä tavallaan arvokkaaksikin puuhasteluksi. Ja itse asiassa jotenkin olen huomannut ja ajatellut niin, että me tarvitsemme jatkuvasti muistutusta siitä, että Jeesus palaa takaisin meidän tulee olla valmiita ottamaan hänet vastaan. Tästä tietysti herää se kysymys, että miten pysyä valveilla tai olla valmis ottamaan Herra vastaan, kun hän sitten lopulta saapuu. Vaikka toki tavallaan olemme tietenkin siitä itse vastuussa. Siis vastuussa siitä, että olemme itse valmiita ottamaan vastaan Herran, kun hän saapuu. Niin samalla... Haluaisin nostaa tässä esiin myös todellisen näkökulman seurakunnan merkityksestä ja sinne kokoontumisen tärkeydestä. Siis pysyäksemme valveilla, meidän on saatava piristeeksemme ei ainoastaan pepsikolaa, vaan jotakin paljon suurempaa, eli Kristus itse. Meidän on siis saatava kuulla puhtaasti julistettua evankeliumia ja päästävä osallistumaan Jeesuksen asetuksen mukaiselle ehtoolliselle. Näin voimme myös yhdessä rukoilla ja pyytää Jumalaa avuksemme. Avuksemme myös siinä, että saisimme pysyä hereillä. Olemme siis tässä yhdessä. Ei me vain jokainen yksin jossakin erikseen, vaan myös yhdessä. Tai ainakin meidän pitäisi olla tässä yhdessä. Jakamassa, tukemassa, rohkaisemassa. Ja ottamassa vastaan Herran suurta armoa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamuttu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla siirrymme sitten pois tästä Jeesuksen puheesta ja käännämme katseemme jo kohti Jeesuksen aivan viimeisiä päiviä. Ja niissä meille ensimmäisenä tulee vastaan salaliitto. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, herrami Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.